0: Сегодня в выпуске. В Южной Корее меняется система срока годности продуктов питания. В уезде Хенамгун пройдет гастрономический фестиваль Хенам Минам. В круглосуточных магазинах запретят использование одноразовых пакетов. Госсектор садится на энергетическую диету. Все мы, покупая продукты, проверяем срок их годности. Каждая домохозяйка старается выбрать сосиски с более длинным сроком хранения. Хозяин магазина вынужден выбрасывать пищевые товары, срок которых подошел к концу. И если в холодильнике завалялся сыр для ребенка, то и он попадет в мусорку, если время подошло, даже когда на вид все не так плохо. Таким образом, в нашей повседневной жизни данный критерий является, пожалуй, решающим при выборе продуктов. Между тем, со следующего года в Южной Корее этот критерий упраздняется. Произойдет это впервые с 1985 года, когда он был введен. Тут нужно сделать ремарку. В России под сроком годности поднимается время хранения продуктов питания, в течение которого они остаются безопасными для употребления. В Южной Горее применяется понятие «ютунгкиган» или «допустимый срок продажи товара». То есть... Сам термин был определен с точки зрения продавца. Однако со следующего года будет введено новое понятие «допустимый срок потребления», который ближе к распространенному в России и других странах значению срока годности. Разницы тут две. Во-первых, данное понятие строится с точки зрения потребителя, а не продавца, как сейчас. Во-вторых, допустимый срок потребления примерно 20-50% длиннее допустимого срока продажи товара. Между тем, допустимый срок потребления позволит сократить расходы на утилизацию продукции примерно на 1 триллион вон – это 700 миллионов долларов в год. Кроме того, это сократит выбросы углекислого газа. Однако среди производителей и торговых компаний наблюдается интересная тенденция. Многие профильные компании не намерены увеличивать срок хранения своей продукции даже после введения новой системы, подвергая сомнению эффективность инициативы правительства. Попробуем разобраться в чем дело. 18 октября в Управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств сообщили о планах внедрения с 1 января следующего года допустимого срока потребления. Новое правило коснется всех товаров, на которых сегодня указан допустимый срок продаж. Исключением является только обычное молоко, свойства которого могут легко измениться в зависимости от условий хранения. Поэтому новшество будет распространяться на молоко только с 2031 года. Для компаний, которые по техническим причинам не могут немедленно изменить соответствующую надпись на товаре, вводится переходный период длительностью в один год. Таким образом, на практически полное внедрение допустимого срока потребления уйдет чуть более года. Представитель управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств отмечает, что Переходный период был введен в связи с опасениями производителей о дополнительных расходах и растрачивании ресурсов. С 2024 года в случае неверного указания допустимого срока потребления, в том числе умышленного указания неверных данных, нарушитель может столкнуться с санкционными мерами в виде утилизации продукции приостановки торговой деятельности и производства, а также отзыва лицензии. На внедрение новой для Кореи системы, которая распространена во многих странах, настаивали ученые и экологические организации. По их мнению, это сократит объемы мусора и внесет вклад в защиту экологии. Обычно потребители полагают, что под сроком продажи подразумевается время хранения продуктов, в течение которого они безопасны для употребления. Поэтому хорошие продукты с истекшим сроком хранения утилизируются в огромных объемах, которые, по данным управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, в Южной Корее составляют 5 миллионов четыреста восемьдесят тысяч тонн в год. Сопутствующие расходы, связанные с уничтожением такого мусора, составляют 768 миллионов долларов. В Евросоюзе пришли к выводу, что 10% из 88 миллионов тонн годового объема таких отходов связаны с несовершенством системы указания срока годности. Также отмечается, что 10% выбросов парниковых газов во всем мире вызвано процессом утилизации пищевых отходов. В настоящий момент система допустимого срока потребления или срока годности продуктов действует в Европе, США, Японии, Австралии, во всех странах ОЭСР. Правда, в США производитель и ритейлеры могут выбрать одну из двух систем по желанию. Корейские ученые провели опрос на тему восприятия допустимого срока продажи продуктов. Выяснилось, что 57% респондентов в обязательном порядке выбрасывают продукты с истекшим сроком, независимо от их состояния. Для того, чтобы четко понять разницу между старой и новой системами, нужно знать смысл понятия «срок безопасности пищевой продукции». Речь идет о максимальном сроке безопасного потребления продукта, определяемом при условии соблюдения всех правил хранения. Устанавливается он путем тестирования образцов. Каждый производитель или ритейлер устанавливает срок продаж в рамках от 60 до 70% срока безопасного потребления продукта. В случае с допустимым сроком потребление показатель составляет 80-90%. То есть, если в первом случае ореховый пирог в холодильнике может храниться 6-7 дней, то во втором случае 8 или же 9. Помимо этого, эксперты указывают на необходимость пересмотра температурных стандартов хранения пищевых продуктов. В Южной Корее допустимая температура хранения часто выше, чем в других странах. К примеру, в случае хранения в обычном холодильнике требуемая температура установлена от 0 до 10 градусов. В США этот показатель ниже 5 градусов. Такая ситуация может вызвать проблемы с качеством продукции при введении срока потребления. Поскольку многие небольшие магазины часто не следуют правилам хранения, что нивелирует плюсы предстоящего нововведения. Кроме того, производители не планируют увеличивать указываемый срок хранения. Это связано с тем, что профильные ведомства представят соответствующие критерии поэтапно в течение четырех лет. Поэтому излишняя инициатива производителей и торговых компаний вполне может быть наказана. В общем, впереди много задач и трудностей, но цель однозначно оправдана. World Radio. С 4 по 6 ноября в парке Туриб у горы Турюнсан в уезде Генамгун провинции Чаланамдо пройдет фестиваль Генам-Минам-2022. Об этом сообщили 18 октября в администрации уезда. Впервые за три года мероприятие будет проходить в очном режиме. Организаторы выбрали темы фестиваля «Гастрономическое путешествие. Пять чувств». В его рамках будут представлены самые разнообразные блюда, приготовленные из местных продуктов, которые богат уезд Хенамгун. Он считается крупнейшим в стране сельскохозяйственным регионом. Хенам-минам является кулинарным фестивалем, который проводится в четвертый раз. В этом году его гастрономической направленности решено уделить особое внимание. Там будут представлены огромное разнообразие блюд и местные сельскохозяйственные продукты. Лучшие рестораны познакомят гостей с кухней уезда. Все желающие смогут также попробовать себя в приготовлении блюд под чутким руководством мастеров традиционной кухни. Также подготовлена площадка для барбекю, где можно отдохнуть, попробовав местные продукты на гриле. В программе приготовленные кимчи из корейской капусты, выращенной в уезде. Помимо этого, организаторы подготовили акцию по приготовлению 2022 порций куриного супа с рисовыми клетками с использованием, конечно же, местных продуктов. Время проведения фестиваля выбрано не случайно. Оно совпадает с периодом сбора урожая, сладкого картофеля кугума, капусты и других овощей. Конечно же, там можно будет попробовать блюда из местных морепродуктов. Всего подготовлено 38 разнообразных программ. Веселье будет сопровождаться играми и концертами. 24 ноября в круглосуточных магазинах Южной Кореи будет введен запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов. Операторы таких магазинов активно готовятся к нововведению. В случае нарушения новых правил планируется налагать штраф до полутора тысяч долларов. Эта мера вводится в рамках политики правительства по постепенному сокращению объемов мусора. В этой связи в 2019 году такие меры были введены в крупных универмагах и супермаркетах. В 2020 году там исчезли столы для упаковки, где применялись картонные коробки, скотч и веревка. Теперь настала очередь мелких круглосуточных магазинов. Сеть магазинов C.U. с августа приступила к поэтапному сокращению заказов одноразовых пакетов, рекомендуя торговым точкам использовать многоразовые сумки. С этого месяца магазины C.U. полностью переходят на сумки, бумажные пакеты и пакеты, в стоимость которых входит экологический налог. Поэтому примеру следуют и другие крупные сети магазинов. Между тем, не обошлось без опасений. Дело в том, что ранее деловые круги и крупные торговые сети приступили к разработке экологичных биоразлагаемых пакетов, следуя соответствующим рекомендациям правительства. В это были вложены крупные средства и огромные усилия. Однако власти изменили прежнюю позицию, ссылаясь на проблему захоронения мусора. Было решено вовсе отказаться от одноразовых пакетов. Это поставило в очень непростое положение небольшие компании, которые уже инвестировали в создание биоразлагаемых пакетов. Кроме того, ожидается, что потребители могут отреагировать на новшество отрицательно, поскольку обычно в таких магазинах делают небольшие покупки, которые теперь нужно будет укладывать в сумки или пакеты, за которые нужно расплачиваться отдельно. Таким образом, в данном благородном деле немало нюансов и проблем, которые не следует упускать из виду. В Южной Корее готовится к зиме, а точнее к экономии электроэнергии на фоне глобального энергетического кризиса. Пример подают, как обычно, государственные учреждения. 18 октября в Министерстве промышленности, торговли и энергетики сообщили о планах значительно сократить потребление энергии в госсекторе. Под соответствующие меры подпадают центральные и региональные административные учреждения – госведомства и госкомпании, государственные вузы и корпорации. Всего 1019 органов и их подведомственных учреждений. В данных объектах устанавливается температурный максимум системы отопления в 17 градусов. В часы пикового потребления электроэнергии с 9 до 10 часов утра и с 4 до 5 часов вечера отопление будет и вовсе отключаться. Кроме того, работникам госучреждений запрещено в рабочее время использовать личные электрические обогреватели. Исключение делается только для беременных женщин и инвалидов. Помимо этого, с 23 часов до рассвета запрещается ночное освещение рекламных, строительных, культурных и других объектов. Также будет снижено освещение спортивных объектов. В рабочее время внутри помещений должно быть отключено 30% освещения, а в часы пикового потребления электроэнергии – 50%. Нынешние меры экономии – энергии более жесткие, чем в прошлом. Это связано с серьезным энергетическим кризисом в мире и в стране. Между тем, такие ограничения не коснутся медучреждений, объектов, связанных с детьми и пожилыми людьми, аэропортов, железнодорожных станций и метро. Уровень ограничительных мер может меняться каждый месяц в зависимости от ситуации в энергетике. На этом у меня сегодня все.